0: no es lo mismo que pasa ahorita en este tiempo se va mutando y se va adaptando a lo que está para ese momento y va presentando a lo largo de los años un plan estratégico e inteligente para destruir la estructura familiar y veamos un poquito, un poquito nada más analicemos porque aquí tenemos de varias edades y usted se va a identificar con las edades. En la época de los 60s, la familia se componía de un papá, una mamá, ocho hijos o más. Las funciones estaban muy claras y específicas y establecidas. El padre era el encargado de suplir, de sustentar económicamente a la familia. Y era además la autoridad de su casa. La madre se quedaba en la casa al cuidado doméstico y sobre todo a la educación de los hijos. Aquel tiempo los hijos entraban a la escuela a partir de los seis años. En ese tiempo de seis años es un tiempo tan fundamental para el, para, el, para el desarrollo y el fundamento de los hijos. Y difícilmente la familia se encontraba sola, porque cuando estaba la mamá siempre estaban alrededor muchos hijos. La convivencia familiar era uno de los medios que se empleaba para la transmisión de la cultura, una convivencia. Valores y familiares La diversión por lo general era en compañía de otros niños, de muchos niños Al aire libre, físico Corrían, hacían cosas, ¿verdad señores de los 60? ¿Sí están de acuerdo? En, lo, en la época de los 80 Ninguno son de los 60, ahora resulta, ¿no? Y luego yo por aquí veo como unas cositas aquí Claritos el pelo En la época de los 80 ¿Quiénes son de los 80? Sí O entramos aquí en los 80 El rol de los padres continuaba con claridad Tenían en cuenta la línea de autoridad como el padre autoridad y sustentaba a la familia, la madre al cuidado de los hijos y el promedio de los hijos ya había bajado a cinco personas. Para la época de los 90, la familia ya no son tan numerosas, el número de hijos bajó a tres. El rol de la familia se transformó con excepción. La mujer ya no está exclusivamente en la casa. Entró a las universidades y entró al área laboral, al mercado laboral, compartiendo una función y una responsabilidad con su esposo y compartiendo como trabajadora y ama de casa. Incrementa el acceso a las guarderías, a los 45 días de nacido, el bebé puede entrar a una guardería. A los tres años de haber tenido en casa, entran al kinder a los tres años. El gobierno le dejamos el gobierno, la educación y la formación a nuestros hijos de nuestros hijos a los tres años. Para el gobierno urge frenar, fíjese, el ritmo familiar, porque ya era mucho tener cinco hijos. Y empieza un mensaje con que la familia mejor vive, la familia pequeña vive mejor. Sin embargo, tenía que haber sido lo contrario, ¿verdad? Como era pequeña familia, pues más convivencia, pero fue lo contrario, Padres ausentes por trabajar los dos y los hijos en casa, solos, y no quiero decir abandonados, pero estaban abandonados. Ausentes, solitarios, dando lugar a una situación de divorcio. Anteriormente, usted no escuchó divorcios. Esta generación surgen los celulares, los, las computadoras, los viper. Y los abuelos se resisten a esta tecnología, época actual. Esta generación estamos viendo que se enfrenta a una situación muy complicada de la historia. Esta es una realidad y una verdad de la que estamos viviendo. Una generación expuesta a una globalización cultural sin límites y sin frontera, con una propia agenda, la Agenda 2030, que todos la conocemos. Un plan de acción a favor de las personas, Pastor Iniestra, ¿cómo no? El planeta, el clima, los animales, una intención correcta, con, una, con unos objetivos muy buenos, fortalecer la paz mundial y al acceso a la justicia, pero con ciertos objetivos, 17 objetivos muy sutilmente introducidos y filtrados en esta Agenda 2030. Su finalidad es transmitir una nueva cultura, unos nuevos valores, principios, modelos, lenguaje, un nuevo estilo de familia y distorsionando absolutamente todo. Pero ¿sabe quién lo respalda todo eso? Todas las naciones, la ONU, todos los medios sociales lo respaldan, todos los artistas lo respaldan, bombardeado por todas las medios, redes sociales bombardeados sin fronteras, transmitiendo que las nuevas ideas y los nuevos estilos de vida pastora son mejores que los de antes, hagamos novedad, vivamos en la novedad esta culturización global se ha introducido les decía sutilmente pero inteligentemente porque tiene cabezas muy inteligentes, con estrategias, no son improvisados Son estratégicos para llevar a cabo comerse, arrebatar y hacer inoperantes Aquellos a los que Dios ha hecho, ha hecho operantes para llevar a cabo el propósito eterno Le voy a decir, comentar rápidamente Un nuevo lenguaje de inclusión Esposos, ahora esposos es pareja y usted puede imaginarse. Aborto es salud reproductiva. Conciencia, libre elección. Felicidad, calidad de vida. Matrimonio, amor libre. Bebé, producto. Autoridad paternal, derechos. Instruyendo a los niños en sus derechos, familia, familia en todas las formas, padres a reproductores, se fija el concepto, cómo ha cambiado, totalmente ha cambiado y ya está entre nosotros, está dentro de nuestra, dentro de nuestra sociedad y nuestra familia, si cambia el lenguaje, cambia una cultura, cambian una manera de pensar, de decidir. Esto es algo muy importante. Y entre otros objetivos infiltrados, es que la maternidad se posterga dando lugar a desarrollar su vida profesional. Viajes, placeres, ropa, carros. En Europa si se llama DITS, no sé si... Puede el pastor Kenneth decir eso, pero es doble ingreso sin hijos, D-I-S-H, D -I -S -H. doble ingreso sin hijos. Este movimiento empezó en Europa, legislación del aborto como lo óptimo, óptimo. planeación familiar, un hijo, sino mascotas. Gatos. Hay todo un equipamiento para que usted, las nuevas generaciones, puedan tener hijos ahora, gatos o mascotas. Un nuevo concepto de familia. Derechos y libertad a los niños para cambiar de sexo desde muy temprana edad, mutilando su órgano o las niñas injertándose un órgano sexual. Y ellos tienen derecho, si no los padres van, pueden ir a la cárcel. De eso estábamos hablando el pastor Kenneth. El gobierno ahora es el encargado de la educación de sus hijos. De nuestros hijos, el gobierno se encarga de educar a nuestros hijos, aceptando todos los objetivos de la Agenda 2030, aceptando la diversidad de género como algo normal, como algo todo mundo lo acepta. Usted está en México, puede conectarse con una persona de Japón, de otro país, de otro continente, y también está porque es un mundo globalizado. Todo está en esos aparatitos, usted se puede conectar inmediatamente, es muy bueno la globalización, pero nosotros tenemos que ir más allá y ver qué tan bueno y qué no es bueno para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos. Los efectos, individualismo, permisivo a todo lo que da, no pasa nada, todo mundo lo hace, pero el permisivo se lo damos nosotros como padres, materialismo, los padres supiendo todo lo que necesitan los hijos, incluyendo los aparatos, el, se, eh, dispositivos, desde muy temprana edad, desde el año de nacer ya están los hijos con un aparato, eh, ya están en las redes sociales, oh, oh, no tengo chiquitos, pero he visto, ¿Cómo las mamás y los papás están platicando y para que no interrumpan y para que no, les dan el dispositivo? Ahí está. Egocentrismo. O oh, aparte, padres galardoneando, ay, es que ando un poco trabada, perdón, galardoneando a los hijos sin, sin el más mínimo esfuerzo. No haces nada, pero te doy todos los galardones, te premio. Egocentrismo. Cada uno en su mundo. Hoy ya no compartimos cuarto. Cada quien tiene su cuarto. Cada quien tiene su celular. Cada quien tiene su tele. Cada quien tiene su carro. Cada quien tiene su ropa. Un egocentrismo y un relativismo. Todo se vale siempre y cuando no hagas el daño a los demás padres, abuelos atrapados y viciados en las redes sociales muchos de ustedes ahorita están en las redes sociales y desconectados de aquí y nosotros somos el ejemplo les estoy diciendo que nosotros somos el modelaje de nuestros hijos ¿Con qué autoridad moral le podemos decir a nuestros hijos? pone atención si nosotros no estamos haciendo lo mismo. No existe tiempo hoy para instruir, para educar en la verdad. Porque hoy el ritmo es tan rápido y primero es trabajar, trabajar. No atendemos los sentimientos de los hijos. Quienes están atendiendo los, los sentimientos de nuestros hijos son los que están afuera No hay tiempo para jugar y no sabemos escuchar sin un aparato en mano Analícese usted, si usted cuando viene una persona y le dice quiero pedirte un consejo sí, usted inmediatamente lo deja pero viene su hijo y le, pide, le te voy a pedir un consejo, papá, voy a hablar contigo. Ah, sí, hijo, dime. Sí, 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 dime. Sí, 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 te estoy escuchando. Padres que no saben disciplinar y alertar el tiempo que estamos viviendo por ignorancia o porque mejor omiten todo eso. Hijos expertos en un disfraz, en una irrealidad. En el Facebook son pero, ideales, son una hermosura, son los más contentos, son los más felices, pero su realidad es otra, totalmente diferentes, desconectados del modelo de autoridad. No hay un modelo de autoridad en casa. Los padres ahora son amigos de los hijos. Ya no son la autoridad Son los amigos Ya que le pregunto ¿Se está dando cuenta lo que se está construyendo allá afuera? Están construyendo una, una generación Carente de valores Carente de entendimiento de la causa El por qué estamos aquí Carente de, de supervisión paterna Hay una orfandad en este tiempo, modelos de autoridad no hay. Si el mundo está careciendo, es porque los modelos de autoridad no estamos modelando el diseño que nos corresponde como el mandato de Dios. Están desenfocados los hijos. La irrealidad de ellos, que es su celular, es una verdad para ellos porque su verdad, que viven en casa, no les gusta y no hay una realidad para ella. Está viendo un alto índice de divorcio y produciendo niños frágiles, deprimidos, distraídos, se traumatizan con todo, una incapacidad de comunicación, no saben comunicarse de expresar sus sentimientos menos de re relacionarse con otras personas, dando lugar a patología, señores. Patología es una enfermedad cuando ya está lo más grave. Trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, hiperactividad, una incompetencia. Una apatía, adicciones, baja autoestima, déficit de atención y de sueño. Los niños, los jóvenes tienen problemas de, para dormir, fracaso escolar y un alto índice de pensamientos suicidas. Poca tolerancia a la frustración. Y a una falta de sentido de vida ¿Dónde estamos los padres? Eso es lo que está provocando la falta de paternidad La falta de una autoridad en casa De un modelo de vida y decirle Estoy aquí para ser tu modelo Pero estoy aquí para ser tu estorbo también Estoy aquí para enseñarte el propósito de Dios por cual nosotros vivimos y tú estás incluido dentro de ese propósito un alto nivel de jóvenes de 30 años sin una autonomía financiera y siguen viviendo en casa con una patología, con una dependencia de los padres y los padres de los hijos ¿cuánto? De este sistema hay en nuestros hogares. ¿Cuánto de esto? Tenemos que ir analizando, tener idea. Mire, si yo algo he aprendido, es que primero es mi casa. Y discúlpeme que se lo diga de esta manera. Son personas muy amadas. Y las personas de aquí de la congregación las amamos. Y les hemos demostrado nuestro amor y nuestro cariño, nuestra constancia Que lo que más deseamos de la formación de Cristo en ustedes Pero mi casa es primero Mi esposo es primero como una prioridad Y mis hijas son mi prioridad después yo puedo, Nosotros podemos atenderles con todo el gusto Pero mi casa y yo vamos a servirle Yo y mi casa serviremos al Señor y al propósito eterno. Ellas deben de tener entendimiento el por qué estamos aquí y nosotros transmitirles y modelarles eso. Pero no robales el, el tiempo a ellas, no robales la instrucción, no robales el, 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 el momento de que te voy a corregir, te va a molestar, pero te voy a corregir. Si no me amas en ese momento y me odias, no me importa pero te estoy corrigiendo para el desarrollo y el, de, y el desarrollo y la madurez de Cristo en ti, porque tú, no, tú eres un hombre, una mujer, escogidos para llevar a cabo y continuar a cabo el plan de Dios. El reto de la familia, basándome en Génesis 6, hablando del relato de cómo la humanidad fue ignorando a Dios, habiendo... Dando lugar al egoísmo, al permisismo, al egocentrismo, al desorden, a la maldad, a la injusticia, a la violencia, al sufrimiento de las personas. No se lo voy a leer porque se lo leo, no está... yo no veo a mi esposo, qué bueno, pero se lo voy a leer si me permiten, Génesis 6.5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Dios, qué terrible eso, de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Fíjese lo que estamos leyendo. Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero qué dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios estamos viendo la magnitud de eso el hombre más amado a imagen y semejanza, un ícono perfecto de mi imagen y un sistema operativo para gobernar lo creado, lo más amado, se arrepintió Dios de haberlo creado. Por tanta maldad, por tanta injusticia y por haber dado la espalda a Dios. Los padres ausentes, los hijos viviendo en una Desorden, pero qué dijo, halló gracia en un hombre, eso fue Noé Un hombre justo que amaba el plan de Dios No lo entendió Pastor Iniestra, porque nunca más había visto una agua, no había visto, había visto llover Y le encargó una arca, Imagínense, nunca más había visto eso Pero aquí recalca algo y algo que nosotros tenemos que entender, fue obediente la instrucción de Dios a pesar de que él no veía nada, a pesar de las burlas, del rechazo, del sistema del mundo que estaban pasando, pero él extendió el plan de Dios, porque primero era el plan de a él, de aquel, y él fue obediente. Por un hombre obediente continuó el plan. Pero ese hombre obediente él era solo en ese momento ¿Pero qué fue lo que? ¿Quién entró al arca? Su esposa Y sus hijos Y las esposas de los hijos Él transmitió El plan de Dios A su esposa Hombres, mujeres Somos uno Para llevar a cabo el propósito eterno No es mi esposo somos uno, él y yo somos uno formando aquel poder del uno para llevar aquel plan de Dios porque no es nuestro plan y nosotros nos sujetamos a la voluntad de él pero nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos a nuestras hijas hablo por mí el propósito de Dios cuando entiende la magnitud del propósito de Dios ellos entran en este plan porque son, producto, son partícipes del propósito eterno Noé llevó a cabo el arca de Dios ¿Chacho le faltó algún material? No Todos los recursos estaban disponibles para él Porque él se sujetó al plan de aquel que le llamó No era su plan ni tampoco le dijo, ay Señor se me hace que estas cosas no son así No, sujeto a tu, a tu voluntad y soy obediente Nunca le faltó la provisión ¿Cómo le hizo para que entraran los animales? Él no se preocupó, él estaba trabajando para aquel que, que lo llamó Y entraron los animales en el arca y la gente no lo creyó los hijos permanecieron a pesar de todas las cosas que ellos vivieron y la esposa lo apoyó el padre tiene grandes expectativas de su eclesía por una hoy que es su eclesía tiene expectativas de que el gobierno de Dios se lleve a cabo el plan se lleve a cabo Reunir todas las cosas en Cristo A través de cada uno de nosotros Por medio de nuestra asignación Para glorificar el nombre de su Hijo Porque así le plació a Él No es glorificar una congregación No es glorificar un nombre Es glorificar el nombre de Cristo En todas las naciones En todo el tiempo Y ahora esta iglesia es su representante legal y autorizada. Escuche bien, que vive, no que habla, que vive y extiende las buenas noticias. Lleva a cabo el plan de Dios. Se manifiesta el orden, el compromiso y la pasión en cada persona. Pero Diga inicia por mi familia, inicia por una familia espiritual, nuestra familia es espiritual primeramente Que obedece en la práctica la vida impartida del espíritu, no solo es oidora, o no solo es que tenga tanto conocimiento que tenga presunción juez de otros o como dice Proverbios Primera de Rosy 1.5 Luz en la calle y oscuridad en tu casa Quiero ver una congruencia porque tu congruencia lo que es afuera y adentro Me transforma esa vida Porque hay poder, nosotros escuchamos el poder de Dios es transformador en las personas No es palabrería no es una cosa imaginaria y mística, es una transformación por dentro y que se manifiesta al exterior y cuando empieza el orden de Dios a gobernar nuestra vida, empieza todo lo demás a gobernarnos porque Cristo es la cabeza de este hogar y es Él y para Él, matrimonio Matrimonios gobernados por Cristo, viviendo a conciencia el diseño de Dios, ni le agregamos ni le quitamos, sino vivimos sin adulterar, ni por interés propio, ni por porque me estoy justificando. No, un matrimonio fundido en uno, señores, un mismo espíritu, una, una un mismo Alma y un mismo cuerpo, un mismo cuerpo. Y sabe a qué me refiero, no hay otro cuerpo, no hay alguien que se interponga, es uno en todos los aspectos. Somos un complemento, no una competencia. Y les hablo ahorita a los ministros, ministros no somos una competencia, a ver quién tiene más más, ¿cómo se llama? Revelación. revelación, ay es que ya salió mi esposo a ver quién tiene más revelación y a ver quién lo acepta más no, yo soy original, mi esposo es original y él, somos uno somos un complemento no hay machismo ni feminismo en nuestra casa no existe eso él me da un lugar como una mujer que tiene sabiduría e inteligencia y vaya que la tengo y yo le doy a él el lugar como el hombre de la autoridad y vaya que lo tiene la autoridad <risa> un modelo de vida una expresión deseable, atractiva para los demás y una cosmovisión de trascendencia porque el plan de Dios no termina cuando nosotros terminamos en la tierra Sino el plan de Dios continuaba, continúa de generación en generación Los hijos, en el siguiente Es un reflejo del entendimiento, obediencia, disciplina y orden de los padres Es que no es mi caso Empieza que, que Cristo gobierne en su hogar y los hijos entran en este gobierno Si hemos tenido que los hijos no están alineados a eso Es porque nosotros no le dimos el gobierno a Cristo en nuestro hogar Pero ayer me encantó que yo no vi la, a ah, la pastora Mary A su tiempo llegarán por el testimonio de usted Y ahí está, ahí está un ejemplo de eso por el testimonio de nosotros, llegarán. Hay una esperanza, pero nosotros, el modelaje de ellos es muy importante. Los hijos son una extensión de nuestra vida para el avance del reino. ¿Quiere vida y paz? Instruya a los hijos en este propósito, instruyalos. Dentro de esta educación lleguen acuerdos innegociables, que jamás se negocian en nuestra casa. Como por ejemplo que la formación de Cristo es innegociable. En nuestra casa le digo, no a las mentiras, prefiero ver que haya una verdad que me duele a que me cuentes una mentira. Jamás a la mentira, respeto y obediencia a la autoridad. Porque si tú no respetas lo que tú estás viendo, jamás vas a respetar lo que no estás viendo. Es una situación que nosotros tenemos que estar ahí atentos. Los hijos no están exentos de cuestionarnos por qué decidimos vivir bajo este gobierno. ¿eh? No están exentos. Los hijos nos tenemos que sentar a platicar, explicarle los argumentos, inteligentemente, no como una fábula ni una fantasía, sino hijos siéntate y te voy a decir los dos estilos de vida que tenemos aquí en la vida, en la tierra, el sistema del mundo ofrece esto, las consecuencias son estas y hijos no subestimemos la inteligencia de nuestros hijos, los hijos pequeños ellos creemos que no nos entienden, nos entiende. Y las personas que tenemos adultos, ellos nos entienden perfectamente. Porque no lo vamos a imponer, sino lo vamos a decir. Piensa inteligentemente, ¿cuál es el beneficio que te trae vivir bajo este sistema? Pero también la otra opción que tenemos es vivir bajo el gobierno de Cristo las consecuencias y los beneficios superan nuestra realidad y superan nuestra imaginación y experimentamos la vida y la paz en todos los aspectos. Experimentamos la plenitud, la abundancia, el, el sustento, el respaldo, el amor, la fidelidad del Padre que ha tenido cuidado sobre tu vida porque eres propiedad de Él antes de ser nuestra propiedad. Empecemos a nuestros hijos a decirles cuál es la agenda, cuál es lo que tiene todo esta, esta, este, este sistema, lo que está provocando todo ese sistema, no se lo dejemos a las redes sociales, somos nosotros los encargados. Finanzas, una unidad en la finanza, lo tuyo y lo mío, no, lo nuestro, lo nuestro el escondidito no el guardado pero para las uñas pero te lo dije te dije cuál es el guardadito <risa> una transparencia una transparencia en las finanzas y verá va a haber la, lo que es la transparencia en Dios vivir bajo el orden financiero no con una fe mística y aventarme por fe, no, nosotros no tenemos esa fe nosotros tenemos una fe sumamente inteligente que es la fe del Hijo de Dios operar con generosidad porque somos partícipes del plan eterno en nuestras finanzas, cuando nosotros nuestras finanzas primeramente el orden de Dios está primeramente para aquel que nos llamó él se encarga de multiplicar absolutamente todo En una super economía que usted y yo hemos experimentado Porque usted y yo hemos experimentado aquellos hijos obedientes Al diseño de Dios Que no le quitamos, no le agregamos Sino que somos sujetos al diseño de Dios Mientras vivamos para el dueño de, del propósito Él se encargará de llevar a cabo todo eso y como les decía, Noé lo experimentó y responsables, primeramente responsables ¿eh? primeramente en cubrir las necesidades de nuestra casa nuestra casa primeramente es nuestro ministerio ahorrar no gastar lo que no tenemos porque no tenemos que aparentar si algo me gusta de esta familia es eso Aquí no venimos a aparentar las cosas del reino Venimos a aparentar la vida de Cristo y modelar la vida de Cristo Podemos entrar con guaraches o podemos entrar con botas Pero usted es libre porque usted lo importante es lo que manifestamos y expresamos Que es la vida de Cristo Y aquí no venimos a hacer algo de apariencias Aquí venimos a ser transparentes para es, para, porque expresamos la vida de, de aquel que nos que está impartido y cuidar nuestro nombre oh, eso es algo muy importante ¿le debes dinero a alguien? si usted debe, está teniendo problemas con su nombre ¿eh? su nombre es muy importante que usted lo cuide usted no puede deberle ni siquiera un peso a una persona porque porque eso habla de quién es, a quién representa ¿Ya? Voy. Y otra cosa Enseñar y exhortar constantemente a los hijos bajo este orden Nuestros hijos ya, ya trabajan A los hijos que trabajan, hijito primeramente para el reino de Dios y todo lo demás Dios te lo va a multiplicar pero no te olvides del, del orden financiero porque eso sabe le estamos enseñando a no tener un amor al dinero nuestro Dios no es el dinero, nuestro Dios es el que vive, el que está resucitado y está sentado a la diestra y Él nos ha provisto absolutamente de todo Y nosotros gobernamos el dinero, no el dinero nos, nos gobierna. O sea, usted, usted puede hablar y decir, pero mire, ellos le van a decir, mira papá. Calladitos, calladitos, pero mira, yo te veo. Qué padre le dice, ¿verdad? <risa> Existen personas de la sociedad indecisas, cansadas, molestas de todo lo que está pasando en este mundo. Mientras existen personas que están dejándose guiar por toda la corriente de este mundo y se están exponiendo y todo, y las redes sociales aparte las inflan todas las la situación que está pasando que es todo el mundo lo está haciendo y lo está viviendo pero sabe que son infladas esas, esa información pero hay mucha gente ya cansada, fastidiada cansada en el hecho de tanta distorsión gente dolida que viviendo, viviendo en un que ya están, están enojados de vivir tanto desorden pero esperan una vida congruente, una vida en la cual dicen, veme a mí, que es el producto de haberle creído a aquel que sustenta todas las cosas, ve mi casa, podemos decir mi casa, yo servimos al Señor y somos modelos de vida, podemos decir, para que las personas que estén afuera, ingeniero, puedan decir yo quiero vivir como esa familia, y nosotros podamos decirle, ya sé cuál es la solución, es Cristo gobernando en tu casa. El gobierno inicia primero en mente en mí, como padres de autoridad de la casa, se transmiten a los hijos y esta embajada de reino manifiesta el orden, la justicia, la paz, la plenitud, la abundancia, el gobierno de Dios en la tierra y se expresa a todas las naciones. Estamos viviendo bajo ese orden. Ese modelo y ese deseo para que la gente se defina O somos una eclesia, una familia tibia, apática, temerosa Que solapa por omisión o ignorante de todo Y como yo tengo mi familia y me va bien, no me importan los demás ¿Qué somos como familia? El evangelio todo lo que han estado hablando es la respuesta a todos los que están cansados, fastidiados Y todos aquellos que también están perdidos y extraviados Viviendo en una oscuridad y necesitan un Salvador Necesitan una solución Y el Evangelio es la solución para todos aquellos Leti Pero necesitan verte a ti, necesitan ver que haya alguien que realmente le ha creído como a Noé, a pesar de todas las burlas, a pesar de todas las críticas, pero ellos permanecen llevando a cabo la obediencia del plan de Dios, obedientes al plan de Dios. Así que, ministros, si nosotros adulteramos el Evangelio por nuestro beneficio o por justificarnos si nosotros justificamos, nos vamos, va, vamos, a tener, vamos a ser gobernados por aquello que justificamos. Si nosotros adulteramos, si nosotros quitamos lo, lo que es el origen, la esencia, lo que hablaba el pastor Iniestra, jamás va a haber un evangelio que transforma, porque va a estar adulterado. En lugar de haber sido una medicina, Aarón, para que salgas de esto te va a perjudicar y te va a oxidar pero el evangelio sin adulterar es la respuesta para todo el sistema de aquel todos aquellos que quieren salir del sistema permanezcamos en el evangelio sin adulterar permanezcamos, expresemos la vida de Cristo para que aquellos que desean, que estén buscando una solución Vean y desean, y desean la vida de ustedes por la expresión que viven Que expresan que es la vida de Cristo Permanezcamos firmes sin adulterar el Evangelio Sé que hay algunas familias que están pasando por una situación difícil Pero en Cristo siempre hay una nueva esperanza hay un nuevo comienzo, el orden y el gobierno de Cristo empieza a ordenar absolutamente todo, si nosotros somos obedientes a aquel que nos llamó, gracias Señor por tu vida.